0: Te damos la bienvenida al podcast de Agenda Pública que te ofrece las claves para entender la política global. Soy Franco de Ledone y hoy viajaremos a Nicaragua para preguntarnos qué queda de la democracia allí. Guerras de guerrillas. A fines de los años 20 en Nicaragua, el ejército de Estados Unidos enfrentaba a las tropas de Sandino. Una lucha de más de cinco años que terminó con el asesinato de este último por órdenes de Anastasio Somoza García. El sandinismo pasó a ser un símbolo. Se formó el Frente Sandinista de Liberación Nacional que derrocó la dictadura de Somoza medio siglo más tarde. En esa formación participaba un joven llamado Daniel Ortega. Hoy Ortega es el presidente de Nicaragua. Lleva más de 15 años ininterrumpidos en el poder. El núcleo de su discurso sigue atado a aquel sandinismo revolucionario, pero ¿cuánto queda de aquellas ideas? ¿Se puede decir que el actual gobierno de Ortega es de izquierdas? ¿Cómo se ha pasado de la revolución sandinista a un estado policial en Nicaragua? Preguntas que hoy discutiremos con Chanina Welp, la coordinadora editorial de Agenda Pública. Hola, Yanina, ¿cómo estás?
1: Hola, Franco. Una historia trágica la de Nicaragua, que tiene mucho en común con otros países centroamericanos que vivieron a principios y mediados del siglo XX la intervención más o menos directa, uh -huh. más o menos violenta y en muchas ocasiones muy lejos de cualquier supuesto democratizador de los Estados Unidos. El sandinismo, como decías, debe su nombre a Augusto César Sandino, un líder revolucionario que luchó contra la ocupación norteamericana entre el 27 y el 33, más tarde, se instaló en el poder la familia Somoza, que gobernó de forma dinástica hasta 1979, cuando fueron derrocados por el Frente Sandinista de Liberación Nacional. Daniel Ortega, el actual presidente, ha estado en el poder la mayor parte del tiempo desde entonces. Uh -huh. Primero como líder de la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional, entre 1985 y 1990 como presidente, y desde 2007 como presidente otra vez. La revolución del 79 había generado muchas ilusiones. Tenía un halo de legitimidad asociado a su tiempo, no era otra época, uh -huh. esto uh -huh. siempre es importante tenerlo presente. A la corrupción de los Somoza, que por supuesto jugaba un, un papel importante, la revolución sandinista fue respaldada, por ejemplo, por muchos intelectuales en Europa y en Estados Unidos, de la izquierda, eh, y también por la crítica al papel imperial jugado por Estados Unidos claro. y las duras condiciones de vida que debía tolerar la población. Sin embargo, estamos a más de 40 años de aquellos eventos, Estados Unidos está relativamente fuera del juego, al menos directamente, y las cosas tampoco están bien. Más bien podríamos decir que están muy mal. La cuestión es si estamos frente a una democracia o una dictadura, si es de derechas o de izquierdas. Eh, y sobre todo esto vamos a hablar hoy. Uh -huh. Para algunos analistas, Ortega se alinea con los gobiernos de extrema izquierda, pero sin embargo otros dicen que las características de su gobierno, por ejemplo... Eh, ha convocado marchas, eh, convocando a Dios para paliar la pandemia en uno de los momentos más delirantes del de, eh, año 2020, lo hacen asemejarse con los de la extrema derecha. Y también hay gente que señala que esa categoría no tiene valor para entender la Nicaragua actual. Para hablar sobre este y otros temas que nos permitirán comprender qué es lo que pasa en la actualidad en Nicaragua, tenemos hoy a Elvira Cuadra, investigadora asociada del Centro de Investigación de la Comunicación y el Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas. A ella le preguntamos sobre este debate eh, que vincula a Ortega con las izquierdas o con las derechas. Nos decía lo siguiente.
2: Por encima de categorías ideológicas, pienso que Daniel Ortega, eh, más que izquierda o derecha, es un eh, autoritario esa es la característica principal de él como persona, pero también del régimen que encabeza eh, actualmente en Nicaragua. Eh, yo creo que en realidad nunca fue de izquierda desde su regreso a la presidencia. En 2007, eh, la naturaleza de su gobierno fue... Eh, de izquierda en el discurso tratando de mantener y de recuperar eh, la, el, los mensajes y las consignas de, de la revolución pero eh, estableciendo alianzas y, y acuerdos con sectores de la empresa privada particularmente del gran capital eh, apuntalando eh, actividades y, y, y negocios para conformar su propio grupo económico. Eh, hay que recordar, por ejemplo, la apropiación que hicieron de la cooperación venezolana fue una apropiación privada que sirvió para apuntalar precisamente la creación de ese grupo económico eh, de los Ortega Murillo hay que recordar también que en, la, en las reformas a la constitución efectuadas en 2014 se eh, señaló específicamente la alianza con el sector privado para eh, apuntalar, de, de, se decía en ese momento, el desarrollo del país. Y durante todo este tiempo ha sostenido las eh, políticas económicas que privilegian eh, el mantenimiento de eh, los niveles de pobreza y la exclusión de, de la población. Eh, por otra parte... Pues efectivamente la política de represión y la institucionalización del Estado policial que se ha llevado a cabo durante los últimos años no, no tiene en absoluto ninguna característica de izquierda y ellos mismos han abandonado el lema que emplearon a inicio de eh, 2007 cuando hablaban de la Nicaragua cristiana, socialista y solidaria. Ese lema ya no lo utilizan más, eh, ni siquiera para referirse a ellos mismos.
1: Empezamos fuerte, Franco. Lo que nos dice Elvira es que sí, en el discurso puede apelar a consignas de izquierda, pero en la práctica de lo que se ha tratado es de su propio enriquecimiento, el enriquecimiento personal de Daniel Ortega y Rosario Murillo, su esposa y vicepresidenta, y de la alianza con grandes empresarios que han mantenido a la mayor parte de la población en la pobreza. Pero sobre este tema te propongo que le preguntemos también al historiador norteamericano Jeffrey Gold, profesor titular del Departamento de Historia de la Uni Universidad de Indiana, en Bloomington, Estados Unidos. Él nos decía lo siguiente.
3: Creo que hace 2018... Es posible que, que es, es más, más comprensible que analistas y políticos de la izquierda podrían considerar a Ortega como un gobierno de, de, de la izquierda. Porque parece, es muy difícil confiar en los datos estadísticos del gobierno, pero parece que había cierto avance. Uh, en favor de los sectores populares nicaragüenses... durante el gobierno, lo, los gobiernos de Ortega de 2007 hasta 2018. Y parece que gozaba todavía de bastante apoyo popular... fundamentalmente como respuesta a esos logros... digamos la, la, la lucha en contra de la pobreza, la extrema pobreza... el acceso a la salud y, y la educación... Y cierta monetización, también apoyo al campesinado, que quiera eficaz si quiere, ¿verdad? Ahora, puede ser que mucho de ese apoyo al campesinado y a los sectores populares tenían un, un fuerte condicionamiento político, o sea, va a recibir apoyo del, del gobierno si a su vez apoya al sandinismo. No dudo que había bastante de eso, pero sin embargo, lo que quiere decir es: hasta 2018, Ortega sí cumplía, por lo menos en cierta medida, con un programa que se podría considerar como de izquierda.
0: El profesor Wood nos habla en varias ocasiones del año 2018. En el 2018 pasó algo que posiblemente cambiase la, la historia en Nicaragua y el gobierno de Ortega, como venimos hablando. Hubo una protesta masiva en contra del accionar del gobierno a la que el gobierno justamente respondió con una represión brutal. Y le preguntamos a Elvira Cuadra ¿Cómo puede ser que después de esa situación de 2018 Ortega se mantenga en el poder y qué tipos de apoyos eh, permiten que esto suceda? ¿Tiene que ver con los militares o todavía tiene cierto respaldo popular?
2: Este abril se cumplen cuatro años del estallido social que eh, sorprendió a Nicaragua y al mundo en el año 2018. El régimen encabezado por eh, Daniel Ortega y Rosario Murillo se ha sostenido por la fuerza de las armas durante estos últimos cuatro años y eh, ha permanecido en el poder eh, utilizando diversos instrumentos de represión sobre la sociedad nicaragüense. En estos momentos... Sus principales eh, pilares de apoyo eh, son el ejército en tanto actor político y económico como aliado del grupo también económico creado por los Ortega Murillo tempranamente, la policía que es el principal aparato de represión, los grupos paramilitares y una serie de instituciones que también participan de eh, la represión en Nicaragua. Eh, estamos hablando, por ejemplo, de la Fiscalía y la Administración de Justicia que eh, eh, desarrollan eh, juicios espurios en contra de eh, los prisioneros políticos que eh, existen actualmente en Nicaragua.
1: Los pilares del gobierno Ortega Murillo son, según nos dice Elvira Cuadra, el ejército, la policía y los grupos paramilitares. Eh, a ella le preguntamos también por los marcos normativos y por las bases de apoyo del orteguismo que es, que, o del sandinismo que, que, que había tenido esas fuertes bases de apoyo en el pasado.
2: Eh, desde el año 2020... Eh, los Ortega Murillo han institucionalizado el estado policial eh, existente en Nicaragua con la aprobación de un conjunto de leyes punitivas que restringen Derechos ciudadanos como por ejemplo la ley de agentes extranjeros, eh, la ley especial de ciberdelitos, eh, reformas que hicieron eh, a, la, a la ley electoral en el año 2021 para limitar la, la competencia eh, electoral y poder resultar, resultar ganadores en eh, las elecciones que se efectuaron en noviembre pasado y otro conjunto de leyes que han aprobado recientemente. Eh, eso eh, tiene costos políticos muy altos. El descontento se ha extendido entre la población, pero también ha ocasionado un franco proceso de erosión dentro de su propia base de apoyo político. Eh, una de las más relevantes, por ejemplo, es el caso de la renuncia pública que hizo el embajador de Nicaragua ante la Organización de Estados eh, Americanos, Arturo Macfield, quien en plena reunión del Consejo Permanente de ese foro eh, leyó una declaración donde dijo hablar en nombre de los prisioneros políticos, las personas asesinadas eh, y los empleados públicos atemorizados eh, por los Ortega Murillo, a quienes calificó como una dictadura.
0: La empresa privada ya no lo
2: respalda y es momento de escuchar al pueblo y tomar una decisión. Hemos apelado... Al buen juicio de Daniel, hemos apelado al buen juicio de Rosario, a quien el pueblo respetaba, a quien el pueblo admiraba y dio un voto de confianza en el 2007 para que ustedes llegaran al poder.
4: Por favor, respeten el sentir del pueblo, escuchen el sentir del pueblo. Gracias.
1: Daniel y Rosario, el pueblo los respetaba, el pueblo los apoyaba. Y les dio la confianza en 2007. Escuchamos a un estudiante que reclama a Daniel Ortega la renuncia del gobierno a dar respuesta a la ciudadanía. La respuesta de Ortega será apostar por el Estado policial. ¿Qué rol ha jugado la oposición en este esquema?
2: El término oposición en Nicaragua se ha ampliado durante los últimos cuatro años. Eh, han surgido eh, una serie de actores emergentes con el estallido social de 2018, eh, numerosas organizaciones y movimientos sociales eh, que no existían antes de esa fecha y que está conformado por eh, ciudadanos de, de diferentes localidades del país pero también de, dif de diferentes sectores sociales, por ejemplo, campesinos, médicos, eh, es, es gente que está en, en eh, diferentes regiones del país, eh, estudiantes, eh, las mujeres eh, que siempre han estado organizadas en el, en el movimiento de mujeres eh, y, y otros eh, grupos, digamos, de población.
0: Para tener una visión más clara, más general de cómo llegamos a ese 2018, le pedimos a Elvira Cuadra que de alguna manera construya una cronología para entender los cambios que ha sufrido Nicaragua en su sistema político y cómo llegamos hasta la actualidad.
2: El sistema político en Nicaragua en realidad ha eh, sufrido eh, diferentes cambios o configuraciones eh, a lo largo del tiempo, durante la época de la dictadura de Somoza era un sistema político controlado donde entraban solamente los partidos que colaboraban con el régimen dictatorial de los Somoza en el periodo de la revolución. Eh, de, de los años 80 era un sistema político que se podría caracterizar como semi eh, abierto había posibilidad de, de la existencia de, de partidos políticos pero habían restricciones para su participación eh, en 1990 con la transición política que se abrió en ese año eh, el abanico se abrió eh, bastante eh, y comenzaron a surgir eh, partidos políticos nuevos, incluidos eh, la disidencia del propio Frente Sandinista de Liberación Nacional, que fue el partido de la eh, revolución. Eh, también surgieron numerosas organizaciones sociales, que han tenido un papel político muy activo desde los años 90 hasta el día de hoy y actualmente con el regreso de Daniel Ortega a la presidencia en 2007 el sistema político volvió a cerrarse nuevamente y eh, con el estallido social quedó eh, completamente controlado por Ortega y solo participan en él los partidos políticos eh, que la población llama zancudos porque colaboran eh, de manera muy cercana con eh, el régimen de los Ortega Murillo.
1: Por cierto, Franco, aprovecho a comentar que Elvira Cuadra es una colaboradora frecuente de Agenda Pública y ha escrito unos cuantos artículos sobre estas temáticas, que eh, nos está compartiendo y, y comentando. También Jeff Gould, en un artículo publicado en Agenda Pública, donde ponía una mirada histórica, eh, se preguntaba por esta cuestión de eh, la traición o no a los principios del orteguismo y por una cuestión que también abordamos en el episodio que dedicamos a Venezuela que si el, el, el autoritarismo estaba desde un principio en estos proyectos políticos. Eh, Jeff Gould, en su análisis para Agenda Pública, dice que si bien había elementos autoritarios en la, en la primera versión de la Revolución Sandinista, que co estos coexistían con expectativas de cambios sociales de, democratizantes, y estos últimos son los que se habrían perdido. A él le preguntamos ahora en qué momento estos ideales democratizantes fueron desplazados por la búsqueda exclusiva de mantenerse en el poder.
3: Si entendemos tema democratizante como algo exclusivamente um, político, electoral, uh, constitucional, bueno, en ese sentido creo que desde desde hace bastante tiempo uh, Ortega y su régimen han dejado de, de sostener ideales democratizantes. Más o menos, pues, desde hace por lo menos hace como 10 años, creo yo, después de las elecciones de 2011. Pero... Si se entiende también la cuestión de democracia como algo más social y económica, eso es un poco más difícil de entender. Yo creo que ten, el régimen tenía ciert, cierta inclinación democrática en el sentido social hasta hace relativamente poco, básicamente hasta las grandes protestas de 2018. Y desde entonces yo creo que que esa amenaza popular uh, ha convertido en régimen en algo más dictator dictatorial
1: de bueno, estas tensiones que ha habido a lo largo del tiempo y que ahora se decantan hacia un sistema claramente autoritario, se han manifestado también dentro del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Y ahí un punto bastante importante se observa en 1994, cuando hay un congreso del FSLN y algunos grupos intentaron resistir las tendencias autoritarias promovidas por Ortega dentro del, del partido, del Frente. Le preguntamos a Jeff Gould por qué no lo consiguieron.
3: En primer lugar, Ortega tenía claro su, su liderazgo, su importancia histórica en los años 80. Era presidente en los últimos seis años del gobierno sandinista y, y como tal tenía esa figura como el, el jefe máximo, digamos. Pero por otra parte, sí, yo, yo me acuerdo un momento muy, muy, muy clave, creo. La mañana después de la derrota electoral, estamos hablando de, 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 de la mañana del 26 de febrero de 90, yo me acuerdo, yo estaba ahí, um, en una manifestación, digamos, que Ortega lideraba. Y, y Ortega, para mí y su mejor discurso en los últimos 10 años. Era un discurso, yo diría, que, que, que venía de, de, un, de una conciencia si quiere histórica que, que, que todavía lo tenía él. Y, y su discurso básicamente tenía su, una frase muy famosa. Vamos a gobernar desde abajo. Y, y eso era algo... Bueno, que resonó muy fuertemente en, en, en los asistentes de la manifestación y, y después se volvió como, como un lema para los sandinistas. Y esa idea de gobernar desde abajo es, es interesante porque realmente estaba gobernando desde arriba, demasiado arriba en, en, lo, en los 80. Ahora bien, él mantenía cierto liderazgo entre esos sectores populares afines a los andenistas uh, durante esos primeros años del 90. Mientras tanto, si quiere, el sector más comprometido con la democracia dentro del Frente Sandinista, básicamente la bancada um, legislativa en la asamblea legislativa, ese sector... Estaba un poco más alejado, de, 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 digamos, de las bases sandinistas. Y por otra parte, bueno, creo que como casi cualquier uh, grupo de diputados, bueno, tenía cierto interés en, en gobernar, o, o sea, por lo menos tener cierta, cierta capacidad de negociación con el gobierno de Violeta, e, y si me acuerdo bien su su asesor principal, Tony Lacayo, que realmente querían así evitar la polarización a política a las represalias de parte de la derecha, la extrema derecha, en contra de los sandinistas, y, y, y bueno, sacar para adelante en cierto sentido, claro, siguiendo un modelo básicamente neoliberal, pero... Un, un modelo neoliberal, pero con la idea de, de mantener una democracia uh, sin violencia um, y, y, y sin represión y represalias. Entonces, ese grupo de diputados, por bien intencionados que fueran, no gozaba del mismo nivel de, 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 de apoyo popular dentro del partido. Eso explica por qué... Dentro de, de la famosa asamblea uh, de frente del 94, Ortega pudo imponerse. Porque en cierto sentido, creo que esa victoria para Ortega representaba el, el, el sentir de las masas sandinistas en ese año.
1: O sea que aquel, en aquel congreso del, del Frente, en el 94, Ortega se impone, recordemos que se da en este periodo en el que pierde las elecciones, en el 90, y no será hasta 2007 cuando recuperen el poder, pero sí mantiene Ortega su liderazgo en el partido. Y se mantiene, nos decía Jeff Bull, por un lado porque tenía muy claro su liderazgo, pero también porque sigue manteniendo su popularidad en algunos sectores sociales, sobre todo los afines al sandinismo, que siguen siendo eh, importantes eh, cuantitativamente, y también porque los diputados que eh, intentan oponerse no contaban con esa popularidad.
3: ¿Qué le decimos a los Estados Unidos de Norteamérica?
1: ¿Le decimos que si quieren
0: ayudarle al pueblo nicaragüense que si quieren continuar la paz, lo mejor que pueden hacer y deben hacer es no meterse con Nicaragua. Escuchamos a Daniel Ortega en medio de aquella crisis de 2018 que venimos mencionando en este episodio repetidamente y ahí hacía mención a un eje discursivo muy importante para, para su su discurso político eh, durante su gobierno, durante toda su historia política, que tiene que ver con, con este imperialismo, ¿no? con este discurso antiamericano.
1: Sí, así es, Franco, y esto bueno, lo hemos visto también en los episodios que dedicamos a otros países, en particular a Cuba, Venezuela, eh, que ponen a, a, el, el rol de la soberanía, de los países por encima de la defensa de los dere derechos humanos y ahí en este esquema, y en particular para un país como Nicaragua con una trayectoria histórica eh, como la que veníamos comentando, que eh, le quedan como en bandeja a los líderes autoritarios de alguna manera para poner, como decía, eh, por delante la defensa de una soberanía que se dice que representa la voluntad popular, pero en este caso y en los otros que he comentado, eh, claramente lo que representan es la voluntad del partido o del líder. Y acá, eh, en el caso de Nicaragua, vamos viendo cómo va escalando esta tensión uh -huh. y lo que vamos a, a describir, o nuestros analistas describen, eh, como un incipiente aislamiento del país, en la región y en el mundo. Esto tiene varios hitos. Eh, por ejemplo, las elecciones en que la Organización de Estados Americanos eh, hizo observación electoral en, en periodos previos derivaron en una recomendación de hacer una reforma electoral que eh, finalmente se aprueba en Nicaragua en mayo de 2021, pero se hace con una tendencia y con un marco muy opuesto al... Que eh, se estaba pidiendo, o sea, lejos de democratizar el sistema político, lo que produce es un mayor control por el aparato de gobierno en manos de Ortega. Sobre este tema... Alina Ripplinger ha escrito en Agenda Pública y a ella le preguntamos, es asistente de investigación en el Instituto Max Planck en Alemania eh, y también miembro de la red de politólogas. La, lo que le preguntamos es cuáles son las principales claves de esta reforma aprobada en 2021.
4: La reforma cerró aún más el sistema político y finalmente la reforma facilitó la base para una elección presidencial que carecía de cualquier esencia democrática. Por ello, las elecciones de noviembre han sido objeto de rechazo por al menos el 80% de la propia sociedad nicaragüense si se toma en cuenta el abstencionismo que caracterizó el proceso y fue declarada ilegítima por 25 estados miembros de la OEA y por diversos países a escala internacional. ¿Cuáles entonces son los principales elementos negativos de esta reforma? En mi opinión, son los siguientes tres. Primero, la reforma disminuyó la obligación de rendición de cuentas del Consejo Supremo Electoral. En este sentido, no está obligado a mantener la transparencia en cuanto a su metodología y las directrices emitidas, ni está obligado a publicar detalladamente los resultados electorales, sino solo los generales. Tras las elecciones de noviembre, el Consejo comunicó que le atribuyó el 75% de los votos a Daniel Ortega y además estimó en un 65% la participación sin precisar esa información. Segundo, con la reforma se otorgó al Consejo las facultades de decidir sobre la suspensión y disolución de los partidos políticos y así decidir sobre el estatus legal de los opositores políticos al presidente. Lo que vino después fue hasta una persecución sistemática. Poco antes de las elecciones, siete aspirantes a la presidencia y más de 30 personas consideradas como voces opositoras han sido detenidas arbitrariamente. Finalmente, en la reforma no se han incorporado disposiciones relativas a la observación electoral y así se cerró la puerta a observadores internacionales. Durante las elecciones presidenciales, los únicos que monitorearon las elecciones fueron oficiales del propio régimen o acompañantes electorales seleccionados por el gobierno. Aún más grave, para el momento de la elección ya no existían periódicos impresos en el país por parte de medios independientes.
0: Y como si todo esto fuera poco lo que nos está explicando Alina Riplinga, unos días más tarde, después de esas elecciones y ante la condena de numerosos países, el gobierno de Ortega presenta la renuncia a la Carta de la Organización de los Estados Americanos. Así se inicia el proceso de salida de Nicaragua de, de la OEA. Sobre este tema escribió eh, Alina en Agenda Pública y nos explicaba en su artículo que cualquier acción de autoaislamiento del estado nicaragüense en la OEA refuerza tanto la polarización política como el acercamiento hacia otros eh, regímenes autocráticos.
1: Sí, claro, en ese sentido cabe destacar que Nicaragua ha roto recientemente relaciones con Taiwán y con esto se ha acercado a China. Eh, sobre ello le preguntamos a Elvira Cuadra, ¿cuáles son los aliados internacionales del régimen de Ortega en el mundo y en América Latina?
2: El espectro de aliados de Daniel Ortega en el mundo y América Latina se ha reducido sustancialmente desde 2018 hasta la fecha. Eh, anteriormente manejaba buenas relaciones con diferentes países aunque obviamente había un alineamiento muy cercano con eh, los países de la llamada iniciativa ALBA, eh, particularmente Venezuela y Cuba. Esa alianza se mantiene hasta el día de hoy y eh, a esos apoyos podemos sumar, por ejemplo, el de Bolivia y México, que eh, usualmente en foros como la Organización de Estados Americanos eh, tiende a votar a favor del de, eh, gobierno de Nicaragua. Y en en el, el plano un poco más eh, internacional, eh, los regímenes que apoyan a Ortega son eh, regímenes caracterizados por eh, sus eh, credenciales eh, autoritarias, estamos hablando de Rusia, más recientemente China, Irán, eh, las pequeñas repúblicas eh, que, que se han eh, adscrito a, a Rusia como Abjasia y Osetia, eh, y, y luego unos pocos países también africanos que, que tienen una eh, referencia democrática bastante cuestionada. Eh, llama la atención, por ejemplo, el caso de los países centroamericanos en los que El Salvador y Honduras eh, han tenido eh, actitudes pendulares, diría yo, respecto al régimen de Daniel Ortega. En, en foros internacionales como eh, en Naciones Unidas o, o la misma OEA, hay ocasiones donde se abstienen eh, cuando se trata de votar resoluciones referidas a la situación de Nicaragua y en otras eh, sencillamente las la rechazan y se posicionan a favor de Ortega. Entonces, eh, ahí hay un, un, un balance eh, que se podría decir es eh, favorable a Ortega, aunque cada vez resulta mucho más difícil debido a la política de autoaislamiento y eh, las eh, disputas que Ortega mantiene con diferentes eh, gobiernos en eh, América y Europa.
0: Queda claro entonces el mapa de aliados de Nicaragua, pero volviendo al tema de la salida de la OEA, nos quedaba una pregunta que tenía que ver con las consecuencias de esa decisión y se la preguntábamos justamente a Alina Riplinga.
4: Quiero hacer hincapié en que Nicaragua sí presentó su denuncia, pero no ha salido aún de la OEA, sino que formalmente inició el proceso de salida. Deben destacarse entonces dos marcos temporales cuando se habla de las consecuencias de la salida. El primero es el periodo de transición de los años a partir de la denuncia. Hasta finales de 2023, Nicaragua sigue siendo estado miembro de la OEA y todavía debe cumplir con todas sus obligaciones bajo la Carta de la OEA. Eso incluye no solo tener que pagar la cuota de membresía, sino también de cumplir con todas las decisiones de los órganos de protección del sistema interamericano, de la Corte y de la Comisión Interamericana. Después de este lapso, y solo en el supuesto que se concretara la salida, Nicaragua llegaría a un considerable autoaislamiento en el sistema interamericano. Además, la sal salida tendría consecuencias diplomáticas, económicas y sociales que al momento, la verdad difícilmente se pueden prever. Así se constata en el caso de Venezuela, la OEA reconoce a Juan Guaidó. Así que el país sigue siendo miembro de la OEA después de que Nicolás Maduro en el 2017 había denunciado la carta de la OEA. Por ello, considero más importante enfatizar que actualmente Nicaragua todavía pertenece a la OEA y que tanto ahora como después de una posible salida, hay mecanismos para responder de manera colectiva e impedir que un Estado cometa graves crímenes violatorios del derecho internacional. Pues
1: vamos llegando al final, Franco, con, con un panorama bastante sombrío, ¿no? Un país cada vez más
4: aislado,
1: más cerca de regímenes autoritarios, en el que se reprime la, la, la movilización, la competencia política, el pluralismo, la libertad de expresión, en el que en las últimas elecciones... Eh, lo que hubo fue una abstención masiva, estimada en un 80%. Con todo esto, lo que nos preguntamos y le trasladamos la pregunta a Elvira Cuadra es cuál es la salida.
2: La salida de la crisis sociopolítica en Nicaragua es una salida compleja. Eh, no hay una ruta claramente establecida y eso tiene que ver con eh, la falta de voluntad del régimen de los Ortega Murillo para eh, abrir la posibilidad a una salida eh, negociada, pacífica y democrática a esa crisis sociopolítica. Del otro lado están eh, los actores emergentes y partidos o agrupaciones políticas eh, con eh, potencialidad democrática eh, y la ciudadanía que desde que estalló esta crisis en 2018 ha insistido en eh, utilizar una estrategia de cambio eh, de naturaleza cívica y pacífica. Eh, se han utilizado diferentes recursos, como por ejemplo eh, en 2018 las marchas, las movilizaciones, las protestas, eh, después de que se impuso la política de represión y el estado de excepción de facto de parte de los Ortega Murillo, pues se han utilizado eh, otras formas como la incidencia internacional, acciones de resistencia interna, protestas simbólicas. Eh, en las pasadas elecciones, una de las eh, formas de, de protestar y expresar el, el rechazo de, de la gente fue precisamente abstenerse de acudir a las votaciones eh, del 7 de noviembre y eh, hasta el momento con la continuidad de los Ortega Murillo eh, reelegidos para la presidencia y vicepresidencia respectivamente, pues eh, la salida se plantea más bien en el eh, mediano plazo. Eh, hay que recordar que en el 2021 eh, el gobierno de Nicaragua desencadenó una escalada de represión que ha significado el encarcelamiento de más de 50 líderes políticos, entre ellos eh, siete candidatos eh, presidenciales de la oposición, eh, además de periodistas, defensores de derechos humanos, etcétera. Además, ha eh, limitado todavía más las eh, libertades y los derechos ciudadanos y entonces eso hace que eh, las condiciones dentro del país sean eh, sumamente difíciles para empujar, eh, digamos, eh, acciones políticas en función de eh, un cambio. Eh, con todo, la oposición y los actores emergentes de abril de 2018 siguen planteando que la salida tiene que ser eh, pacífica, eh, cívica democrática.
1: No, Franco, empezabas el episodio preguntándote por eh, qué queda de la democracia en Nicaragua y lo que podemos decir es que, que no queda nada o si queda algo, queda una oposición en la sociedad civil que a pesar de la represión, del apresamiento, de la persecución de, 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 de las libertades, eh, sigue intentando dar una salida pacífica. A el retorno a la democracia. Pero lo que está sosteniendo al régimen de los Ortega Murillo en este momento son sus pilares, el ejército, la policía, los grupos paramilitares, eh, que son aliados de su grupo económico, o sea, que se han enriquecido, ellos sí, durante este período. En un país en el que, también destacarlo, no hay periódicos impresos. Se apresó a siete candidatos presidenciales en las últimas elecciones. La abstención llegó al 80% y que está, insisto, cada vez más aislado.
0: Escucharon a Janina Welp, la coordinadora editorial de Agenda Pública. Le agradecemos a Elvira Cuadra, a Lina Riplinga y a Jeffrey Good por su colaboración en este episodio. Visita agendapublica.es, suscríbete a nuestros newsletters, al podcast en tu plataforma favorita y nos vemos en dos semanas con el siguiente episodio del podcast de Agenda Pública que te ofrece las claves para entender la política global. Soy Franco de Ledone, hasta la próxima.